0: Då, då kör jag ett slags intro, om jag kör ett litet intro och sen så bara, och så är det din cue, så får du säga något jävligt smart. Ja, oh
1: shit vad jobbigt, nu ska jag bara döda ämnet på en gång. Vi välkomna tillbaka till Podemapp efter sommaruppehållet, semesteruppehållet. Hej Jimmy! Precis, nu poddar vi in hösten. Nu, vi är här igen. Jag, eh, Mika Ill och du, Jimmy Håkansson.
0: Hur är läget? Eh, jo, det, det är bra. Det är lite, eh, ja, det är fel att säga semesterkomma för jag har inte haft semester på lång tid nu. Men jag är fortfarande i någon slags eh, dimma. Känns Jag flyttade nyligen till en evakueringslägenhet vilket låter betydligt coolare än vad det egentligen är. Det har ingenting med global pandemi och hazmat suits att göra utan det är bara ett riktigt traditionellt trist vanligt stambyte i min vanliga lägenhet. Så de ska byta våra skitrör och då ska jag passa på att bo i en omöblerad lägenhet i fem månader tillsammans med familj och tre barn. Så det
1: är ju, det är ju härligt. Det låter som en dröm. Mm, verkligen. Hur är det med dig då? ja men det är bra. Jag hade en ganska kort semester och det känns som att det är jättelänge sedan. Och det, det är det ju. Det var ganska länge sedan vi gjorde det här. Har du, har du gjort något särskilt för att fly undan den här omöblerade lägenheten?
0: Inte jättemycket. Jag skaffade sista av alla på planeten The Last of Us 2 till PS4- jag har ju spelat väldigt mycket Metroidvania-spel eh, på sistone. Mm-hmm. Och eh, då känner jag att ö, nu får jag väl hitta på och göra något annat. Och The Last of Us
1: 2 var ett sådant spel som jag ändå behöver bocka av helt klart. Mm. Du är inte sist med att spela det. För eh, jag har inte börjat än. Jag har ju spelat eh, Ghost of Tsushima. Eh, det här samurai-spelet som Sucker Punch har gjort. Och tycker att det är jättebra. Jag har i regel ganska svårt med open world-spel. Om det inte är Rockstar som gör dem. Men det här tycker jag är supermäktigt. Man, man är så här, Samurai-cool hela tiden. Och det älskar jag. Jag har, apropos, samurai också liksom fortsatt att gå den här svärdets väg och, och äntligen kompletterat min Blade of the Immortal samling, den här mm. manga-serien eh, som det finns jättemånga böcker i
0: Oj, har, har du den är helt komplett nu då? Eller hur?
1: Ja, precis. Jag, jag köpte den medan den kom ut eh, i eh, i väst eh, och då fick jag liksom vänta ett par år mellan varje nummer vilket var supertråkigt. Och jag var tvungen att liksom börja om med scenen var varenda gång det kom en ny del. Så jag slutade. Och sen visade det sig att några av de här böckerna sålde slut. Alltså typ, jag minns inte exakt, men nummer 25 kanske. Eh, och det kostar liksom 3000 spänn att köpa en sån bok begagnad.
0: Oj! Hur, uh. hur, <laughs> hur löste
1: du det här då? <laughs> ja men det har kommit några samlingar. Så jag köpte de sista 10 eller elva böckerna i fyra samlingar som känns lite fusk på ett sätt. Jag har inte en, en, inte en komplett samling i det att de ser likadana ut alla böcker. Men nu kan jag i alla fall läsa den från punkt A till punkt Ö. Mm. Ja, men det det känns bra. ju
0: bra. Jag har inte läst någon av de här böckerna. Däremot så har jag sett mycket Takashis filmatisering av mm. Blade of Immortal. Som jag vill minnas ändå som, ja men helt okej, okay, eller?
1: Mm, jag såg halva eftersom jag inte hade läst färdigt den så tänkte jag att nu kommer jag säkert få något spoilat. Eh, jag tyckte att den var ja, okej okay också. Jag tycker att det är så mycket som... Den är ganska grund egentligen, mangan, åtminstone i början. Eh, men den är otroligt snygg. Alltså... Eh, jag vet inte om man uttalar det riktigt, men Samura, eller Samoras eh, teckningar är så fruktansvärt snygga. Han är ett geni när det kommer till att... Eh, teckna rörelse att liksom det är som det konstverk det han gör nästan varje ruta det är otroligt mäktigt så det är väldigt mycket en visuell grej för mig och det får man inte riktigt samma känsla av i, i filmen Från
0: en film till en annan Dune-trailen <laughs> oh. den har vi båda sett, vi såg den precis nu innan vi började spela in spontana
1: tankar Uh, jag, ja, men jag jag kan nog ändå säga att jag satt med gåshud mm. Jag är en sucker för uh, Villeneuve framförallt Som ju gör mm. den här filmen och som, som ju har gjort en massa Egentligen bara bra filmer uh, ja. Och jag tycker att uh, estetiken i filmen såg Eller trailen såg otroligt mäktig ut Vad mm. var, var, var din känsla?
0: Uh, ja, jag kan nog nästan enbart bedöma den utifrån estetiken. För det är väl svårt tycker jag att uh, få någon känsla för ja, men v- vad är vi på väg med än att uh, det var mm. estetiskt tillfredsställande. Uh, men, men det är, det är en intressant cast uh, Dennis Villeneuve har gjort väldigt många, det, väldigt många. Han har gjort väldigt många bra filmer och han har gjort ett par mm. riktigt bra uh, sci-fi-filmer. Mm. bara det att han tog över Blade Runner-facklan och ja, faktiskt levererade den då skulle mm. jag vilja säga Absolut. det är ju lovande och, och Dune är ju lite speciellt för det är ju, man säger det här om väldigt många böcker, men man, Dune är ju en av de här böckerna som inte går att filma mm. um, David Lynch försökte och ja, han, han fick till slut en film, men den, den var inte jättebra och vad heter han? Alessandro Horodovskiy han försökte mm. också men han, han blev ju, han kom ju aldrig till
1: skott. Däremot så gav vi det upphov till den förmodligen den bästa filmen man skulle kunna tänka sig alltså dokumentären om Horodovskis djun som är helt otrolig.
0: Jag var inne i en sån eh, period där jag bara ville se filmer, eller dokumentärer om filmer som aldrig blev av. Det var ju den här och Lost in La Mancha eh, med mm-hmm. Terry Gilliams eh, Don Quixote eh, filmatisering sorry. som till slut nu ja, blev klar. Um, men det, det tog ju väldigt lång tid. Men ja, ja. den är ju den, Jodorowskis Dune är ju helt underbar och om man inte har sett den så bör man göra det. Och framförallt den filmen, vad kan man väl kalla som den, den mest inflytelserika sci-fi-filmen som aldrig gjordes på något vis
1: mm. Ja men det är ju den, det, är det som är poängen med hela den dokumentären egentligen att det är ett vansinnigt projekt som aldrig blev av men som ändå har påverkat ja, men Alien och, och jag vet inte, allt, allt som har gjorts efter egentligen i den genren har ju på något sätt vilat mot de som var med och och byggde det här stora designdokumentet som ja. Möbius och Jodorowsky gjorde.
0: Och det, vilken, sån, vilken jävla pjäs. Den vill man ju ja. komma över.
1: Ja, Men det fan, känns lite bröd.
0: som att den, den dumpades på olika så här, filmbolag. Och att de bara attackerade den som parasit. Här, scavengers verkligen. Och bara plockade isär den. Bara, det här är mitt, det här är mitt. Och, som genor. Och så ja. gjorde de sina Flash Gordon och Star Wars och allt möjligt. Utifrån Exakt. den förlagen.
1: Ah, shit. Vi, vi kanske borde ha någon slags. Uh, ha ett, ett avsnitt om den dokumentären typ. Bara prata om den. Ja, faktiskt. Uh, alla borde se den i alla fall. Definitivt. Har det hänt något annat uh, i världen?
0: I världen. <laughs> jo, <laughs> någon,
1: någonting har det väl hänt. Um,
0: men det jag tror du syftar på det är ju Xbox-läckan. Och eh, där sitter väl egentligen du på mest info.
1: Ja, i våran pyttelilla värld kanske man kan säga. Eh, mm. Det hände ju en massa sak, saker på andra ställen, förstås. Men eh, det läckte ju här om natten. Jag vaknade fyra, kanske, av någon anledning. Och så kunde jag inte riktigt komma till ro, och så kollade jag Twitter, och så såg jag en bild på någonting som såg inte alls ut som en konsol. Eh, men det var det, och det visade sig att det var en. en äkta bild också på en Xbox Series S alltså den eh, den mindre kraftfulla varianten av Microsofts next gen konsol
0: och eh, för eh, referens vad heter den kraftfulla versionen eh, Xbox Series X Precis. Hela den byrån som kom på de här namnen bör ju ställas framför en tegelmur. Ja,
1: Ja, det är imponerande vad de... Det har ju nästan blivit en grej att de bara måste ha märkligare och märkligare namn per per generation. Men vad har du för tankar om... Kanske inte om Teraflops och sånt här. Men liksom att, att lansera en konsol, ha en budget och en... Fläskar redan från dag ett. Det är lite, lite trist kan jag
0: tycka att man delar upp det så att det verkligen blir två helt olika målgrupper och i slutändan två helt olika sorts spel som man kommer att spela. Men mm. det var ju också något snack om det här, vad heter det, All Access? Den där mm. prenumerationstjänsten Precis. som skulle gå ut. Och den kommer väl fungera lite grann som de befintliga eh, tjänsterna som finns idag på PS4 och eh, eh, Xbox One, att mm. man får ett antal spel, typ varje månad eller något liknande.
1: Mm.
0: Och den, jag vet inte vad jag tycker om den utvecklingen faktiskt. För, för det som jag oroar mig lite för, det är ju att man strömlinjeformar spelutbudet på ett mm. väldigt tydligt sätt. Och att man går ifrån det här att det kommer finnas små Kreativa grejer som man kan hitta lite här och var Utan att det liksom blir Ett antal releaser som alla spelar Det blir mm. till Någon form av spelens motsvarighet Till TV. På något sätt
1: Vad, vad ja, tänker du? Absolut. Jo men absolut jag, jag, tänker, jag har tänkt på det ganska mycket i egenskap av eh, Kreatör också Att så här, eh, vad, vad betyder det För oss som gör spel vad, Vilken sorts spel är det man vill göra, det är Rocket League och det är Fall, Fall Guys det är sådana spel som som får uppmärksamhet och som, som lever vidare också efter att de har slutat vara gratis kanske mm. eh, kommer det i, i förlängningen att ställa krav på de som gör spel att vi vill ha den här sortens spel eh, lite tidigt att svara på en kanske, men, men det är en mm. rädsla som finns det är samtidigt väl som man som, som konsument så är det ju åtminstone Xbox-variant där finns det ju ett, en, en, ett jättebibliotek av gratis spel eh, som man får ta del av redan från början som är, är liksom top-notch massa bra indie-grejer eh, så konsumenten vinner sen, åtminstone i det korta loppet sen vet jag inte mm. på längre sikt. Men det,
0: som utvecklare kan jag tänka mig att det blir lite så här att ha, hamnar man på den här listan då har man ju vunnit lite på lotto men mm. gör man inte det, då, då blir man ju lite så här bottsprungen direkt nästan.
1: Mm. Jo, men så kan det absolut vara. Uh, jag tycker ju att uh, känslan som man alltid har, jag brukar ju försöka vara tidig med, med konsolerna när de släpps. Känslan är ju alltid att man som early adopter blir... Uh, lurad. <laughs> lurad till slut, liksom. det kommer en, en bättre billigare och snabbare variant av din ah, konsol ja. någon gång Så är det. och risken är ju att man som early adopter fast med den billiga varianten blir extra lurad den eh, billiga man... varianten
0: hade ju en eh, exceptionellt kass eh, hårdisk. Eh, i alla fall sett mm. till antal eh, gigs i utrymme ja. eh, typ 500 gig, vilket i eh, next gen kanske motsvarar ett och ett halvt spel eller? Vad har det ja, kanske, kanske något att sånt. göra
1: med? Förhoppningsvis kan man väl kanske byta den själv. Då, men, men det är absolut en sån. Det kommer ju vara en jobbig sak. Så fort du får ett nytt spel så måste du ta bort det andra spelet du har. Ja. Men jag är ändå peppad. 10 november ja. är det release. Jag, man älskar ju nyhårdvara.
0: Ja, ja, absolut. Jag kommer inte köpa en direkt utan jag köper en. Två
1: år senare, <laughs> jag, kommer, jag kommer stå där, lurad och lycklig. Ja, på ja men det är... Release-dagen. <laughs>
0: <laughs> men ja, nu hoppar vi över hela den här intro-biten eh, och kallpratet och allt vad det heter. Och går vidare till våra ämnen, eller våra ämnesval till att börja med. Eh, Mikael Gill, vad ska du snacka
1: om den här gången? Jag tänkte prata om eh, Kina. En liten sak, sådär va?
0: Ja, men det, det kan vi um, nog bränna av på typ 5-10 minuter ungefär, här. Ja,
1: ja, det behövs nog inte så mycket mer Nej, uh, nej men lite populärkulturspelvinkel uh, kanske på Kina mm. uh, Vi får se vart vi landar med det Men, men vi börjar väl med din Ja, uh, det, ja känns, men det kan det vi känns göra Det känns strimligt rimligt att börja med Ja, men, äh,
0: faktiskt, med. för jag tänkte att vi skulle snacka lite om Origin Stories Idag så vet vi varför Batman är Batman och hur Spindermannen fick sina krafter. Ändå så kan vi inte få nog av de här origin stories. Historierna som med supernördig noggrannhet går igenom hur allt det här gick till. Men det är ju inte bara superhjältar som har behov av att älta sin bakgrundshistoria. Och idag så kan du inte kasta en batterang utan att träffa en origin story i ögat. Och... Bara nu på sistone så har jag stött på flera nya origin-stories. Exempelvis så får ju den psykotiska sjuksyran från Jökboet en helt egen origin-tv-serie i Ratched. Valander, den här Nordic polisen skruvar tillbaka klockan i <laughs> Young Valander. Skurken i Hunger Games får en egen origins-bok. TV-spelet Gollum handlar om varelsen innan han kommer över den här magiska ringen. Och i The Batman, den nya Batman-filmen, så får vi då för femtehälfte gången i ordningen reda på hur läderlappen kommer underfund med vem han egentligen är. Så Mikael, Gill, varför är vi så tokiga i Origin Stories?
1: Ja, oh, bra fråga. För det första är vi det ens längre. Ja, man börjar bli lite mätt. Visst är det så? Lite. Men samtidigt som man, man undrar... Det är så, alltså, det är väl naturligt att man undrar. När man ser en, vem som helst, så undrar man hur kom den personen hit? Man, när man ser Batman sitta på taknocken liksom, och titta ut över staden. Var, så undrar man, hur fan tog han sig dit? Var, varför är han mm. som han är? Tog han trappan eller hissen? Tog han trappan. tog han äh, Ja, men... Och, och... Jag vet inte, vad, vad tror du? Mm, ja, men jag vet, det, är, det är väl lite så här att det är väl vår
0: inre fyråring som sitter där och läser de här serietidningarna, <skratt> kollar på de här böckerna eller filmerna och tänker: Varför tänker då? varför då då? <skratt> <skratt> varför
1: då, då? Oh, jobbig, ja, jobbig.
0: Ja, det, det, det är väl en, en mänsklig egenskap att hela tiden vilja få någonting förklarat, varför någonting är som det är. Mm. Och eh, just med origin stories och, och, och hjältar så, så kan det ju vara ganska bra att få den där bakgrundshistorien för att man får reda på varför varf han klätt ut sig en jättestor fl- <går> <går> fladdermus. Mm. Det, det är ju ändå en fråga som man vill ha svar på. <går> alltså det är ju en rimlig fråga, det är det absolut. Ja, absolut. Eh, det finns en eh, psykolog psykolog som heter Robin Rosenberg och hon har skrivit många böcker om psykologi bakom superhjältar och enligt henne och ja, hon är inte ensam om det här men hon menar att det finns tre stycken origins i princip för superhjältar och det ena, det är ödet att man är liksom födda super, mm. eller att man är utvald på något vis mm. Det är liksom någonting som som, som kommer ske oavsett. Mm. Och, och där finns ju ganska många exempel. Och det som jag tänker på direkt är ju, till exempel Stålmannen, Aquaman mm. och även typ Wonder Woman. Liksom man föds in i något i, i många fall. Um, och, och det som är <clears throat> intressant här är filosofiskt tycker jag i alla fall det är ju att man ska prata om det som ödet som determinism inte fatalism och nu hoppas jag att jag har på fötterna här men determinism eller fatalism handlar ju båda om ödet men i det ena fallet i determinism då måste man som individ ändå välja rätt väg för att uppnå ödet så att mm. säga. Så att stålmannen måste fatta de här besluten. Han måste bestämma sig för att kämpa mot Lex Luthor mm. För annars så kommer inte ödet att slå in ändå. Även om man är född till detta och utvald. Och i fatalism så är det. Då har man helt och hållet uteslutit det fria valet helt och hållet. Utan man gör det man är förutbestämd att göra. Ja, just det och det, och det som är intressant i det här sammanhanget- nu kommer jag att rabbla lite här- mm. men det som är intressant är att- om en superhjälte eller superskurk är styrd- om hela det universumet är fatalistiskt- då betyder det egentligen att- då har ju inte superhjälten- gjort de här aktiva valen att rädda de här människorna. Och skurken har inte gjort de här aktiva valen- att förinta de här människorna. Och på så sätt så kan man inte- eh, då finns det ingen anledning att vara tacksam till Superhjälten- för det är inte dennes aktiva val att göra de här sakerna. Nej, nej, ja, ja Jag, jag nörda in mig för mycket på, på det ämnet- men jag tycker det är lite intressant faktiskt. Ja. Ja, men det var, det men var första... Precis. Första är ödet. Andra är slumpen, eller chansen. Och då är det någonting som sker- som oftast är det någon olycka i fallet med spindelmannen så blir han ju biten av en radioaktiv spindel mm. The Flash, han blir ju träffad av en blixt och blir snabb och eh, Manhattan fastnar i den här atomklivarmaskinen eller vad det nu än var för mm. någonting det är ju någon slags olycka då som eller slump eller liknande som gör att de får de här krafterna mm. de var inte födda till det Och sen så, den tredje, det är trauma. Och då är det någonting hemskt som inträffar som katapulterar den här karaktären in i den här nya personen. Och i, i, i det här fallet så är det ju givetvis Batman som man tänker på. Och det som kanske är unikt med trauma grejen. Då, då talar vi ju om superhjältar som inte nödvändigtvis har klassiska superkrafter, för det finns ingenting i traumat i sig som gör att de får krafter utan det är ju bara någonting som eh, ja men som gör att de väljer att ta det här steget,
1: mm. så att säga. Kan man va, va, liksom, om man ska välja en favorit har du en favorit eh, form av helt baserat på de här tre eh, alternativen.
0: Ja, alltså
1: jag är ju inte jätteförtjust i ödet Nej. faktiskt. Jag tycker att
0: det är jättetråkigt. Mm. Det är ju ja, det, det, är det plattaste. Mm. Eh, traumat är väl egentligen det som kanske är mest intressant. Men samtidigt så är man så otroligt trött på att... Så det liksom det här dark and gritty, mm. hela den grejen är man så otroligt trött på. Så jag, jag väljer slumpen. Jag väljer slumpen.
1: Mm. Vad säger du? Då? Det, är, det är frågan. Alltså det, slumpen är ju på något sätt, det är någonting, någonting som man alltid känner att man kan råka ut för. Alltså jag pratar om mig själv nu mm. som, som mm. läsare då, att man relaterar till det på ett sätt att eh, det här hände... Och det fick de här följderna och det här gjorde jag med det. Mm. Traumat kan ju också vara så såklart. Men, men det är ju som ett, ett stålbad att gå igenom snarare än en olycka. som Att bli biten av ett, en insekt. Liksom. Jag tycker nog att, att slumpen känns trevligast. Säga. Mm. Traumat är ju intressant också för att det, det är till skillnad... Eh, åtminstone till skillnad från, från ödet är ju någonting som formar en Mycket mer ja, men den här anti Antihjälten som jag pratat om tidigare mm. Även Om det måste vara så men, men det finns en förklaring i att man har Gått igenom någonting väldigt tungt Och då har man, då är man ursäktad För att man sen blev en fascistisk eh, Brottsbekämpare Till exempel
0: Ja precis, som äh, Punisher det hade ju inte funkat om Frank Castle hade blivit biten av en radioaktiv dödskalle och sen så bara, nej nu, nu tycker jag att jag ska göra det här de här sakerna.
1: Äh, då hade han blivit Ghost Rider istället. <laughs> ah, oh.
0: mm. äh, ja, men jag, jag håller med att det är i, i, ja, men i slumpen i synnerhet så är det ju väldigt mycket att vi kan relatera mm. till de här karaktärerna. Och tar man äh, som Peter Parker exempelvis han är ju ganska klassisk, eh, han skulle vara lite nördig lite töntig, mm. och det är någonting som vi kan relatera till, och det är inte, det är inte bara han som är det um, Vad heter The Flash? Barry Ja, oh, nej, jag tappar hans, hans riktiga namn ja, liksom, han, han är ju också lite sådär seminördig, eller en sån labb människa, mm. Steve Rogers Captain America, han är ju en liten tanig klenis som liksom längtar efter att kunna hjälpa eh, sitt eh, land i kriget mot Tyskland. Mm. Och det är också liksom det är de här förlorarna som vi kan eh, relatera mm. till. Även The Toxic Avenger kommer jag tänka på <laughs> också. Eh, fast där vet man inte liksom, om man blir bättre eller sämre efter olyckan. Mm. Eh, men det är också någon som är en liten finnig nörd i princip. Det är, ju, det är ju en spegel riktad mot den mot läsaren på Ganska övertydligt sätt. För det var ju kanske de som var målgruppen. När de här karaktärerna introducerade. Mm,
1: precis. Men det är väl också det som gör. Superhjältegenren så intressant. På något sätt. att eh, ja, men Det handlar om självbild. Och, och spegla läsaren. på Och ge, ge någon ett hopp också. Lite grann. <laughs> du kanske inte kommer att bli biten av en spindel. Men du behöver inte alltid vara den här finniga nörden. Att man kan, man kan se Man kan vidga sina horisonter på något sätt Som läsare mm. Jag
0: vet inte Ja men precis Någonting som också är Ganska lustigt just med Superhjälte origin storyn Är att i de flesta hjälte Ursprungshistorierna Så finns det två stycken separata Ursprungshistorier skulle man kunna säga. Det ena handlar om hur hjälten blir super. (laughs) Och den andra om hur den blir en hjälte. Så om man tar exempelvis då spindelmannen. Han han blir super. Han får sina krafter för att han blir biten av en radioaktiv spindel. Men han blir inte en hjälte förrän han ser hans farbror Ben dö till följd av, av hans egna Handlingar då, Peter Parkers egna handlingar. Så då, då är det både slump och trauma som skapar hjälten, spindelmannen.
1: Ja, det är intressant. Och så är det nog för, för ganska många superhjältar. Ja, och skurkar för den delen. Alltså att Det, kan, det, det finns ett, ett vägskäl där man blir en, en skurk, superskurk, istället för en, mm. en hjälte. Ja, men precis. Men det finns ju
0: ganska många dåliga <laughs> <laughs> originhistorier. Det finns jättemånga dåliga originhistorier. Mm. Men jag tänker, du, du är ju faktiskt mycket mer serietidningsnörd än vad jag är. Och du borde ha stött på en eller två så här, riktigt sunkiga, riktigt dåliga originhistorier. Är det någon du skulle kunna komma på? Oj. Uh... Eller vill du få lite betänketid? Ja, men jag tror för det. För då kan jag dra... Det Kör du först. Ja, um, nu ser jag. Barry Allen heter Barry han ju, Alan. Flash. Exakt. Ja, um, jo, <laughs> det är lite töntigt att... För det första så är det töntigt att det finns en eh, karaktär i Flash-universumet som heter Kid Flash. Och det är dubbelt så töntigt att hans riktiga namn är Wally West. <laughs> vilket är det jag ah, ah, blir så förbannat det vilket mest det, det, det dåliga och larviga med den origin story är att eh, hela scenen går ut så här att eh, the flash berättar för Wally West hur det gick till när han själv blev the flash att han stod och jobbade med lite olika kemikalier och sen så plötsligt kommer en blixträtt in genom fönstret han blir träffad för. År. Kemikalier och blixten Och så ja, tada, the flash. Medan han berättar detta så sker exakt samma sak till personen han berättade för. Som då blir Kid Flash. Jag vet inte om det är någon form av självironi. Eller om de bara hade gett upp
1: där. Ja, det, det låter sömnigt. Ja, det, det, det är dåligt. <laughs>
0: jag, kan ta, jag kan ta en till ja. som... Igen, som jag i och för sig tycker är lite kul um, för det är, handlar om en karaktär som, där man driver med liksom hela Origin-hysterin mm. och du har väl säkert sett och läst One Punch Man mm. så du kan säkert den här <laughs> utan till och in men till er som inte kan detta så handlar det om en hjälte som kan besegra allt med ett enda slag Oavsett vad det än är han möter så besegrar han det med ett enda slag. Han är den mest kraftfulla hjälten i hela det universumet som han han uppfinner
1: sig. Han är OP.
0: Han är extremt (laughs) OP. (laughs) Och och det som är mest intressanta är ju att alla de andra hjältarna som har liksom mer, de, de har lite mer så här komplicerade och liksom genomtänkta backstories och krafter och eh, liksom designval. överhuvudtaget, han ser ju bara ut som en lite, lite sträckgubbe med ett ägg till huvud, <laughs> den här um, One Punch Man, Saitam tror jag han heter eh, men, men då händer det att han liksom frå, blir tillfrågad hur, hur fick du den här övermänskliga eh, styrkan och då sa han att han under ett och ett halvt år har haft en daglig träningsrutin med, som består av 100 armhävningar, hundra steps, hundra squats och att han springer 10 km. Det har gjort varje dag ett och ett halvt år och det resulterar i att ett han tappar all sitt hår, två han fick helt obeskrivlig styrka så han kan besegra allt oavsett om det är typ Godzilla eller någon sån här kosmisk cthulhu med ett enda slag. Han, det, är, det är
1: superkul. Det är lite kul eh, bland annat, alltså Bara för att sätta det i relation då, så Cristiano Ronaldo är en fotbollsspelare som jag hatar över ja, men nästan alla andra <laughs> fotbollsspelare. Eh, han gör ju 3000 sit-ups varje dag. Så han gör 30 gånger fler sit-ups än vad vad One Punch Man gör. En, det är en jätterolig både manga och anime eh, som är otroligt så här själv eh, driver med med genrer och, och har glimten i ögat eh, och samtidigt är bra. Mm Having overwhelming strength is pretty boring actually.
0: stories som inte behövdes. vad har vi på detta? Ett par stycken. Kan, jag tänka mig. Mm. kan du komma
1: på något spontant? Eller? Alltså, en av de som gör, gör ondast på något sätt är ju eh, eh, Prometheus. Eh, ah. <laughs> eh, Alien-filmen. Oh. Eh, alltså, Alien 1 och 2 är ju några av de absolut bästa. Återigen, skräck- och actionfilmer som har gjorts. Eh, mycket mm. tack vare att det var så jävla mystiskt. Eh, det fanns ah. någonting. Någonting som hade hänt innan som orsakade det här. Man visste inte riktigt varför, men man, eller vad, men, men det var ett, ett jävla mörker. Och ur det kom den här xenomorfen. Och liksom, mm. så länge det var oförklarat så var det såklart att man funderade på det. Men när vi fick svaret så var det genom eh, några ganska halvdana sci filmer som bara... Jag vet inte, Det, jag, för mig så förstörde de lite grann vad originalfilmen och filmerna var. Jag, jag ville inte veta mer.
0: Nej, och hela
1: grejen med
0: Alien, precis som du säger, är ju att man vet så himla lite. Mm. Det blir ju inte mer läskigt om man får se hela släktträdet. Nej. Fakt, faktiskt tvärtom. Ja. Jag säga. <laughs> v- vad har du för något då? Ja, men det, det finns ju ett, ett par. Men det jag kommer att tänka lite grann på det är ju den här tv-serien Gotham. Mm. Har du sett
1: den? Ja, jag har, jag har hållit mig undan den också faktiskt. Ja,
0: och det är ju poliskommissarien Gordon, James Gordons origin story. Men inte bara hans, utan även i princip alla skurkar och liksom sidokaraktärer- och Catwoman och liksom Bruce Wayne då och så vidare, mm. givetvis- och, och det, det blir ju det blir som det blir. Det, det blir så här töntiga gliringar hit och dit. Och man liksom väldigt mycket så här wink-wink mm. eh, hintar. Oh, nej, tröttsamt. Nej, men det, fin- det finns ju en hel del. Och det är ju hela prequel-biten eh, också. Med Star wars givetvis. Mm. Det ska vi inte gå in på. Inte i det ormålet. Ja, känsligt. Men som vi sa där tidigare. att det har nästan blivit lite inflation på origin stories. Mm. Och eh, det har ju en del, hel del att göra med alla superhjältefilmer. Marvel Cinematic Universe i synnerhet då som har blivit eh, som strösslat ganska mycket med origin stories. Så pass mycket att de själva verkar ha blivit trötta mm. på dem. För... Det har blivit så komplext att liksom vissa origin stories går in i andras karaktärers filmer och i, i vissa filmer så bara, vi, vi bara hoppa över den <laughs> och hoppa direkt. Cut to the chase. Ja. Och, ja, till exempel eh, Black Panther. I den filmen, där får vi inte ta del av origin historien för där får vi ju i eh, Captain America Civil War. Där har de ju bakat in Black Panthers origin-historia- som en liten c Och i Spider-Man Homecoming- där var skete de i den. För att... Vi vet vi vet redan. Ja. liksom. Det var hatten av, faktiskt.
1: Uppfriskande. Alltså man, man frigör ju en halvtimme- åt eh, annan handling- om man bara inte behöver berätta- exakt allt som hände- eh, från början.
0: Jag såg faktiskt en- ett diagram eller något liknande där de visade hur lång tid det tar i respektive superhjältefilm innan hjälten blir en hjälte. Och det finns liksom jag kommer inte ihåg hur genomsnittet var men det var i princip halva filmen. Ja men ofta
1: ofta är det ju det som är det som bygger upp hela den här dramaturgiska kurvan för att det på något sätt så faller det väl tillbaka till den här, det här sättet som vi, åtminstone i väst, berättar historier. Alltså hjältens resa lite grann. Att det är så himla lätt att översätta det till ja, men framförallt då, liksom, att, ja, men Monomyten. Det är så här mm. en berättelse ska se ut i princip.
0: Och det är ju liksom karaktärsutveckling 101. Verkligen. Jag, jag läste en... En krönika, Fredrik Strager skrev en krönika i DN, mm. för ett uh, litet tag sedan som handlade om uh, superhjälteleksaker mm. som han störde sig på. <laughs> och, och det handlar till exempel om att spindelmannen åker skateboard och att hulken åker motorcykel trots att det strider mm. mot deras uh, citat, natur uh, eller framförallt så strider ju mot deras historia mm. på något vis. På något vis så, så kanske det är därför vi behöver origin stories för att veta varför en, en karaktär är som han är och liksom åt vilken riktning den är på väg mot mm. för att liksom veta vart vi är på väg så måste vi också veta var vi har varit. Ja,
1: ja, men det är intressant. Jag vet inte. Jag kan ju tycka att det är så här också. Jag, jag läser ju en del Batman serier. Eh, men jag läser inte allt som kommer ut utan jag läser det och jag läser det som isolerade berättelser. Att jag vet ungefär, samma sak med Zelda-spelen typ Jag vet vad det brukar finnas för återkommande karaktärer och jag vet ungefär vilka händelser som brukar finnas i de här Och nu får jag en ny take på det Det här är den här författarens eller den här tecknarens vinkel på Batman Eller så här skulle Zelda-berättelsen kunna ut, vara utformad om alla levde på svävande öar jag kan tycka att det är lite roligt, det är klart att man blir ju less till slut. På ett sätt så är det ju också, alla berättelser följer ju i princip samma, samma form. Eh, det, kanske, det kanske finns eh, ett egenvärde i det också. Liksom. Mm. Men jag måste få fråga dig en fråga. Eh, nu ja. har vi hatat på origin stories ganska mycket. Va, har, vilka är dina favoriter? Ja, det, ja. Vill du du kan få tänka på det en gång en stund ja. så kan jag dra eh, två kanske a ja, två från en räcke. Mm. Den första som jag tycker är helt fantastisk från eh, en eh, franserit också. Det är Mike Mignolas eh, Hellboy eh, där i storyn att eh, munken Grigori Rasputin eh, tillsammans med nazistiska specialförband eh, åkallar och kallar krafter och eh, föder en, ett, ett spån från helvetet eh, på en liten ö utanför eh, Storbritannien någonstans. Hellboy alltså. Och sen blir han ju befriad av nazisterna eller från nazisterna eh, av amerikanska soldater det det, tror jag. Eh, och sen börjar han jobba åt de goda. Det tycker jag är, den har liksom alla ingredienser som man vill ha i en en riktigt fet... Och ett par till. ett, och ett par till, <laughs> absolut. Rasputin och eh, okkulta nazister. liksom Där har vi en ganska bra eh, his pitch.
0: Ja, olika. Och
1: sen en annan som inte är serietidningsrelaterad är Gudfaden. Gudfaden 2 framför allt. Ja. Mm. Vito Corleone och, och familjen Corleones eh, ursprung som man ju får följa när, de, när han som... Eh, inte ens kan prata, typ, eh, flyr, eh, flyr eh, Sicilien och där hans familj har blivit mördad till eh, åker till USA. Och samtidigt så vävs ju det in med, med eh, Michaels eh, resa in i, i mörkret eh, som, som n- nutida eller eh, senare tidiga eh, maffiaboss. Det tycker jag är en fantastisk origin story.
0: Ja, Ja, men jätte, jättefin. Jag kan egentligen inte komma på min absoluta favorit, men ett koncept som jag uppskattar väldigt mycket, det är det med Joken. Mm. Att det inte finns en endast det finns inte en vad ska man säga? En tydlig, bestämd origin utan det finns liksom en uppsjö. Mm. I, I filmen Dark Knight så har han ju en ny historia om hur han får de här ärren eh, på sin mun. Hur han har fått dem varenda gång han ska berätta om mm. det. Och eh, Mark Wade tolkade ju Jokens ursprung 2007 på typ ett uppslag i en batman tidning Och då hade Joken ett kortlek framför sig och på varenda bandar kort så fanns det liksom en tänkbar bakgrundshistoria. Mm. Och på en så var det liksom en misslyckad komiker. På en annan en obetydlig gangster och på en tredje ett kriminellt geni. Eh, och så um, ställde man frågan ja, men, typ vem vilken är rätt? Eh, ja, det beror på hur man blandar korten. Mm. Jag tyckte ändå att eh, även om man inte får reda på vad
1: hans ursprung är så förstår man var han kommer ifrån. Mm. Ja, men det är spännande faktiskt. Återigen till det där att, att relatera till det berättelsen handlar om att genom att lämna det så öppet så, så lämnar också rum för fler att, att relatera till eh, den här situationen som Joken då eller vem du nu är, befinner sig i. Eh, det här skulle kunna vara jag. Mitt ämne handlar ju om Kina då, som sagt. Och jag kallar det lite skämtsamt om man får skämta om sådana saker. Den kulturell, kulturella revolutionen del två. Det handlar om Kina och det handlar om kultur som kommer från Kina. Det var nämligen så att jag såg för några veckor sedan nu en trailer till ett spel som är under utveckling. Det var det första man fick se från det här spelet. Spelet hette Black Myth. Uh, Kong Från ett Ett spelföretag som kallar sig för Game Science Company Någonting sånt här, lite uh, märkligt uh, Trailen var typ uh, Kanske 13 minuter lång Det var lite story Väldigt mycket gameplay Och sen något collage i slutet Som visade lite olika världar och karaktärer uh, Och det var Alltså på riktigt det snyggaste jag har sett det finns ingen annan next-gen-trailer jag har sett som har varit i närheten av att vara så här eh, mäktig på en massa olika sätt. Eh, har du sett den här trailern, Jimmy?
0: Jag har sett eh, det mesta av det, tror jag. Mm. Eh, det, det var väl ganska lång trailer, eller? Mm. som gameplay-trailer eh, som typ håller på att tugga i 8-15 minuter. Eller hur? Ja, men exakt. <laughs> Vad jag, Vill jag minnas?
1: Det visar ju en del, eh, ganska mycket från... Någon tidig bana i spelet. Var man, var man. Mm. Och det handlar ju om Journey to the West, alltså den här äh, apkungen. En, en klassisk äh, äh, kinesisk legend. Oh. Och äh, det äh, är alltså utvecklat av ett litet företag. De är 40 pers bara, någonting sånt där. Har eventuellt liksom, använt sig av outsourcing och sånt för att göra. Content. Men det var otroligt mäktigt och det skulle inte förvåna mig om de här redan har skrivit på jättelukrativa kontrakt och anställt liksom tio gånger så många. Men det fick mig att fundera lite igen på åtminstone i spelbranschen så har man ganska länge tittat på Kina och sett det som en sån här, en isolerad marknad som har sina egna regler och där det inte liksom kommer ut så mycket till oss. Eh, men är det verkligen så? Eller håller det på att förändras? Eh, vad, vad har du för relation till, om vi ska ta det lite större då, kanske alltså kinesisk populärkultur?
0: Ja, vad har va, jag egentligen? Det är klart att jag har läst några kinesiska sci-fi-böcker och noveller. Mm. För det, där har det ju bubblat lite mm. de senaste åren. Eh, och det, det har varit lite intressant. Men... I spelväg, det jag tänker i spelväg det är att om det är utvecklat i Kina, då tänker jag att då är det något free-to-play online-spel eller så är det att de har något västerländskt företag outsourcat en viss del i deras spel, så att man programmerar alla de här grejerna. Och så har de bara hällt dig i knät på någon kinesisk utvecklare. Och det är väl precis det jag känner till om kinesiska spelutvecklare. Mm. Men ja, ja, men,
1: det jag, kanske ändras nu. Jag, jag, jag tycker att det är intressant att kolla på det med lite bredare, liksom bredare glasögon om man ska säga. Att för, för att jag tänker på, alltså för under lång tid så har det varit så att det vi har sett ifrån Kina har varit så här gamla historiska dramer, ganska vackra. Eh, som kanske kampsportsinspirerade filmer, Crouching Tiger, Hidden Dragon till exempel. Men nu har det ju börjat hända någonting Vi har ju sett så här. det har kommit lite animerad film som har hållit jävligt hög klass. Sci-fi som du pratade om, om man, om man för att göra en, en aktuell liknelse eller den här, den här trilogin sci fi böcker Three Body Problem. Mm. Som det ju nu ska bli en Netflix-serie av. Visst, är det Netflix?
0: Ja, jag vågar inte svara på det, men det stämmer De här två
1: Game of Thrones-tomtarna håller på att skriva om en superkinesisk sci-fi-berättelse till att bli en mm. tv-serie för Netflix för enorma summor. Och det här är ju då en, en bokserie som, som kom för 10-15 år sedan kanske i... i i Kina, kom ut i, i väst för kanske fem år sedan och som jag har läst nu i sommar som är mäktig, speciell mm. eh, men, men intressant och, och det, det den är väldigt just den boken är väldigt färgad av det kinesiska också eh, och det, det känner jag igen lite igen när du pratar om hur man tänker på spel för de spel som görs i Kina är ofta eh, Väldigt riktade mot den, den kinesiska marknaden. Eh, och den marknaden har ganska länge varit liksom, online- eller e-sports-anknuten av olika anledningar. De hade ju någon slags. Eh, de bojkottade, eller det var, man fick inte ha konsoler under väldigt lång tid i Kina. Eh, Hur kommer det sig? Jag vet inte. Jag antar att det är någon slags liksom anti-. Antikapitalistisk hållning Att man, jag jag vet inte Jag jag ska inte svära på Exakt varför det är så Det var så väldigt länge Och sen släppte man på det Och det man släppte på först var PC-spelande Vilket gjorde att Alla kanske inte hade råd med Det här var tidigt Eller mitten på 00-talet kanske Man började släppa på de här reglerna Och internetcaféer blev väldigt stora Att vara e-sportare framförallt var något som var väldigt coolt. <laughs> alltså man kunde få flickvänner för att man var bra på, på datorspel. <går> och det har då gjort att en viss sorts spel har blivit väldigt stora, som Dota eller League of Legends, alltså så här MOBA-spel.
0: Chick Magnets är vad de också kallas i folkmun.
1: Exakt. Eh, jätteintressant att det är så, tycker jag. Eh, och så har det varit väldigt länge. Eh, det finns nu nu på slutet så har det ändå Det finns några spel som liksom har stuckit ut Lite igen som För ett par år sedan så kom det en mod till Dota 2 som heter Auto Chess. Jag vet inte om du känner igen det Absolut inte Det är som någon slags automatiserat schack Där man sätter i ordning sina arméer. Jag, jag ska vara helt ärlig med att säga att jag inte riktigt vet Vad Hur, det går, hur, hur man spelar det exakt men det blev superstort och det fick liksom 10 miljoner spelare över hela världen på en gång. Så där.
0: Och varav 9,999 miljoner var i Kina då? Eller?
1: Nej, det blev, alltså det blev stort också i väst. Och Aha. Blizzard och, och alla de här stora företagen ville såklart vara med på tåget och gjorde egna varianter av det. Ofta så går det åt andra hållet att man gör en klon av... Ett, ett populärt västerländskt eh, MOBA-spel som League of Legends kanske blir Arena of Valor eller ja men nästan vilket spel som helst har ju förmodligen en klon som, som spelas i Kina men, men det man börjar se nu tycker jag lite grann är eh, att det vänder det som är intressant med Kina är ju att det har ju hänt så otroligt mycket under liksom, de senaste 20 åren eh, både både Inte bara positiva saker Men men det man har sett är en enorm Ekonomisk tillväxt Där den kinesiska medelklassen För 20 år sedan Knappt fanns Så finns det nu Jag läste någon någon rapport Om att det skulle finnas Omkring 500 miljoner Medelklasskineser Som är jättesugna på Att göra av med sina pengar På underhållning Precis som Man brukar prata om klimatpåverkan av när, när den här medelklassen köper bilar. Det de också gör är... En tre,
0: en hunsad underhållningsindustri som gör allting för att cater
1: till den här nya publiken. Exakt, och det kan man ju också se i, i Västerländskt film. Alltså när, dels när kinesiska finansiärer går in och, och sponsrar Mission Impossible eller James Bond. Att av någon anledning så åker de till eh, Shanghai och har en liten sekvens i sin film där. Mm. Eh, för att det finns finansiärer där men också för att det finns en enorm publik. Så om filmen slår i Kina så är du då är du liksom... Då, är du, då har du klarat det. Då är det. du hemma. Ja, exakt. Eh, det har ju också lett till att det finns ett par kinesiska företag som är enorma. Alltså på Apple, Google, Microsoft nivå enorma som Alibaba till exempel är ju en kinesisk eBay-variant eh, men också det här företaget som vi som spelintresserade kanske känner till mest eh, alltså Tencent mm. Jag vet att du har ju skrivit en del om Tencent eller i eh, åtminstone om TikTok som ju Tencent äger
0: Och i samband då med att det anklagas då för att vara ett spionverktyg. Mm. Och det är, det är ju intressant eftersom vi kan ju konstatera att alla våra sociala medier är just där mm. men, men Kina, om, om någon stat, har ju alltså verkligen slagit på stora övervakningströmmar. <laughs> för de har ju... Åh oh, herregud, hur många är det? Ja, men det är så här... De har ju flest, flest övervakningskameror i det landet än något annat land. Och inom tre år ska de ytterligare utöka det med typ 400 miljoner övervakningskameror. Och det är helt galet. Och dessutom så har de ju, jag vet inte ifall det är så att de har det på... Jag tror inte att det är alla medborgare, men liksom utvalda sektorer så att säga. Så talar man ju om um, n- någon form av medborgarvaluta av något slag någon slags social valuta som lite beroende på hur man sköter sig så kan man få fördelar respektive nackdelar om det så att man inte sköter sig
1: ja de har ju ett stats som som heter Xi Jinping som som, har gått in för det här med övervakning och censur väldigt väldigt hårt han verkar ju vara någon slags Putin liknande ledare, han har ju Bland annat se till så att han själv kommer kunna vara ledare för all framtid eller så länge han lever i alla fall genom att ta bort alla regler för hur länge man får sitta som, som ledare och naturligtvis gjort en massa andra saker som gör att man börjar fundera på hur, hur, hur det står till med det här landet. Men det som är mm. intressant också är att med, med de här stora företagen och med den här, det här kapitalstarka segmentet så kommer det också jättemycket makt vi såg väl, men vi såg under Hongkong-protesterna så var det ju ja men, flera kända västerländningar som, som markerade på olika sätt. Eh, och där Kina gick in liksom eh, och protesterade och fick rätt. I, i, jag vet, till exempel, det var någon e-sporter som blev avstängd. Det var, ja men, hela NBA drabbades ju eh, av det här också. Man, man ska liksom inte göra, man ska inte kritisera eh, de här sakerna för då kan det då kan det kännas även om man är utanför landet. Och det gör ju allting problematiskt på ytterligare ett plan. Eh, nu det verkar ju vara ganska dålig stämning mellan Indien och Kina har det ju, har ju verkat som lite är, kyligt. Lite, kyligt, lite ja. så här, konstiga händelser kring gränsen. Eh, och i I samband med det så har ju också Indien förbjudit en massa kinesiska appar. Bland annat då PUBG, eller den mobila varianten av PUBG som utvecklas av Tencent. Och det är också ett av de absolut största spelen i Indien. Så det är intressant och lite läskigt kanske att se de här... De här konflikterna som inte bara är väpnade utan också förs på ett eh, kulturellt plan. Eh,
0: kulturella handelsblockader av något slag. Ja men exakt. Men vad tror du vad, vad tror du kan hända? Liksom, vad kan det finnas för intressanta följder av att eh, Kina och den kinesiska kulturen kommer in i den västerländska populärkulturen?
1: Alltså, som vanligt så är det ju, ju fler röster desto bättre. Och ju, eller ju större variation i de olika berättelserna desto mer intressanta upplevelser kommer vi att få, hoppas man ju. Det tror jag är en grej. Men sen är det också precis som du sa tidigare att Kina har ju behandlats som ett outsourcingland väldigt, väldigt länge. Att man skickar dit beställningar på jobb man vill ha för, för de som gör spel, då. Och så får man tillbaka massa ganska billig, billigt content att stoppa in i sina alldeles för stora västerländska spel. Det som har hänt nu är att de har insett att vi behöver inte bara göra vi behöver inte bara vara en resurs åt västerländska spelutvecklare vi kan också använda våran fantastiska kunskap och göra spel själva. Och det är ju spännande. Det ser man ju bland annat då på det här Wukong som ser fantastiskt ut. Men det finns också liksom en en indie-scen i Kina som börjar växa upp som som känns jävligt spännande. Och hur tar den sig uttryck? Ofta är det ju alltså det finns en, en utgivare som heter Zodiac som har släppt spel som Tales of the New, Neon Sea och Lost Ember och håller på med ett typ Zelda-ish top-down-spel som heter Ancient Abyss ja uh, men här ganska också med västerländska mått med ganska Klassiska indie-spel, typ. Uh, det mm. finns ett spel som heter Candleman som ser ut lite grann som ett ja, men som ett kinesiskt uh, Little Nightmares, typ. Man är ett ljus som går ja. runt uh, och plattformar. Vad spännande. Ja, och jag tror att liksom ju fler framgångar man har där så kommer det förmodligen också komma mer och mer intressanta berättelser uh, i, i mindre format på något sätt. Men uh, det det är också, det finns ett problem här och det eh, det, det har ju att göra med liksom den här överstatligheten och den här censuren och det här icke-hantidemokratiska inslaget som finns det finns ett superspännande fall med en taiwanesisk eh, spelutvecklare som heter Red Candle Games tror jag
0: Okej. Okay. Vad gör de för spel?
1: Eh, de släppte för, jag tror förra året förra, förra året kanske ett, ett skräckspel som heter Devotion mm-hmm. mm. som, som utspelar sig i en lägenhet i Taipei ehm, och det här, det här spelet släpptes i februari slutet på februari förra året tror jag det var och efter ett par dagar så var det någon spelare som hittade en, typ en amulett där det stod att Xi Jinping, alltså den kinesiska ledaren, ser ut som Nalepu och eventuellt någonting om att hans mamma var en idiot också. Men Oj. Det, det skapade ett dramaskrig. Jag vet inte exakt varför Nallepu eh, är så känsligt. Mm. Ha, vet du någonting om det? Det är inte första gången som han
0: har blivit jämförd med Nallepu. Tydligen så är det, det finnas, eller vissa menar att det finns vissa likheter mellan honom och den här tecknade björnen. Så tydligen så har eh, bilder. Och Nallepu förnudits i
1: Kina. Det känns ändå som den snabbaste ju... saken att jämföras med.
0: Ja, ja men det kanske inte det nej, nej, det är, heller, för det är det hetaste heller. Det cool. <laughs> kanske är där skon klämmer.
1: Ja, ja men, men det som hände då var i alla fall att liksom, tusentals eh, kinesiska Steam-användare bara reviewbombade spelet eh, det började direkt så göras andra liknelser i spelet om att ja, men det här är anti-kinesiskt och Taiwan och Kina har ju en väldigt problematisk relation får man väl säga. Så det som hände var att förläggarna la ner, eller tog bort spelet från Steam, tog bort det från alla ställen där man kunde nå det och krävde utvecklarna på alla kostnader för spelet som de omöjligt kunde betala för eftersom de knappt hade sålt några spel ens.
0: Oj. Mm.
1: Och det är fortfarande försvunnet. Det går att se genom spelningar på Youtube Och det går att hitta det på liksom Torrentsidor Men Red Candle, de har fortfarande inte Släppt något mer spel Och de har bett om ursäkt och de patchade bort Den här amuletten också Men De finns liksom inte mer
0: Hela företaget har försvunnit då? Eller hur?
1: Ja, det, jag, jag vet I alla fall inte var de De kanske sitter och gör någonting annat nu Men, men liksom Det tog ganska hårt på på dem naturligtvis hela den här här grejen.
0: Det är ju inte första gången heller som Kina har kommit in och haft synpunkter om innehåll. Jag tänker på den här Call of Duty-trailen som nyligen släpptes där man visade lite filmklipp från olika historiska upprorssituationer och revolter och liknande där folket ställer sig mot överheten och taglinen för spelet, eller åtminstone trailen är Know your history or you're doomed to repeat mm. it. Och det fanns något litet... Eh, om du blinkar så missar du det ögonblick från Himmelska fridens torg. Ja, just det.
1: Och det var ett jättepåttvis. Den här klassiska bilden. Ja,
0: precis. Där studenter ställde sig framför. Massa alltså ja. vagnen. Och eh, då tyckte du den kinesiska regeringen eller censurorganet eller vilka det nu är som fattar de här besluten att det här, det här, det här var inte mm. okej. Okay. Ni kan inte visa det här. Så de sa till då Activision att, nej men det här får ni plocka bort. Givetvis så återvände Activision med en ny trailer på samma ja. tema. Know <laughs> no your history or you're doomed to repeat it. Fast med historien redigerad.
1: Ja, vilken enorm symbolik.
0: Ja, fy... Ja, det är väldigt osnyggt.
1: Det är ju i och för sig en, en trailer som i övrigt känns otroligt sunkig med någon slags jältifierad Ronald Reagan karaktär också. Men, men ja, snacka om att göra saker tydliga. Ja, intressant. Jag, jag tror, jag hoppas ändå att vi på något sätt kan komma ut ur det här med med fler spännande och intressanta upplevelser. Förhoppningsvis också då osensurerade kanske. Jag vet inte, är det, är det för mycket begärt? <laughs>
0: <laughs> är det för mycket begärt att få den osensurerade berättelsen? <laughs> nej, nej, men jag håller med. Jag, jag hoppas ju verkligen att eh, vi kan få mer ja, injektioner av kinesisk populärkultur mm. här i, i väst. Och eh, att den inte är alldeles för tvättad. För jag tror ju definitivt att man blir rikare på alla sätt och vis om, om man får ta del av andra kulturer. Så där är jag, Mikael. Då har vi bockat av de första två ämnena för höstsäsongen. Och innan vi tackar för oss, så tänkte jag kolla med dig. Vad är det du gillar just nu?
1: Just nu gillar jag en massa saker men det jag skulle vilja ta upp är ett litet spel som släpptes för ett par veckor sedan när det här känns som heter Spinch som är ett plattformsspel i ungefär samma skola som Super Meat Boy oförlåtande snabbt frustrerande men med en liten twist och det är att en kanadensisk serietecknare som är helt otrolig som heter Jesse Jacobs, har gjort all eh, den, den visuella eh, profilen till spelet. Han har, han har gjort liksom looken för det. Eh, det är eh, psykedeliskt svårt och jätte, jätteskärmigt.
0: Ja, men det låter, ju, det låter ju superhärligt. Ja, verkligen.
1: Vad du då?
0: Vad gillar du Jag har nyligen kollat på Netflix senast eh, Nostalgi. Dokumentär TV-serie. Mm. De har ju gjort några sådana här dokumentär TV-serier om såna gamla härliga 80-talsfilmer som Dirty Dancing och Ghostbusters och även om leksaker, mm. om man och Barbie och, och sånt där. Och nu har de släppt High Score, dataspelens guldålder, som är då motsvarande fast för tv och dataspelstöntar.
1: Ja, de känner sin publik.
0: Ja, men väldigt så. Det här är ju en algoritm Algoritmskuddmissil <laughs> Riktad mot mig och mina smaklökar och, <laughs> jag, jag tycker ju att det här är härligt Och, och det, det har ju att göra med att vi är ju båda Hugade gamla tv-spelsjournalister Och vi har ju läst Och vi mm. har ju även skrivit Alla de här historierna Så himla många <laughs> gånger i Superplay-level Och vad vi nu än andra har skrivit om. Och, och det handlar ju om de här klassiska grejerna. Att eh, Space Invaders orsakade myntbryst i Japan. En pizza blev Pac-Man. Och IT orsakade tv spelskraschen m- m- Liksom Det är ju skåpmat, mm. men det, det, det är gött ändå. Men sen så finns det, i, i, mitt i det här, eller liksom bakom de här stora berättelsen som vi alla känner till, så får vi också de här intressanta grejerna som... Utvecklaren som gjorde ett aktivistiskt hbtq-rollspel mitt i en brinnande AIDS-epidemi. Mm. Och även om den afroamerikanska ingenjören som uppfann spelkassetten mm. som såg till att vi överhuvudtaget kunde byta spel i våra konsoler. Och det här är en... Det utvecklas till en konsol som jag tror heter Channel F eller något liknande. Mm. Den har jag aldrig hört tal om tidigare. var Ja, eh, konsolen, konsolen eller? eller? Dokumentären också i ja. den
1: delen, men, men konsolen tänkte jag på. Ja, men det kanske var jag minns inte ens hur den såg ut. Jag har för, att det var ett sånt stort F. <laughs> <laughs> ja, men det var en jättebra serie. Jag, jag tyckte jättemycket om den. Den var ju lite usa centrisk kanske. Att, att många av de här mindre berättelserna var amerikanska kids eller eh, utvecklare. Men, mm. men det gör inte så mycket. Jag tycker att de var super mäktig och jag tycker att det var jättehäftigt att de hade fått, fått med så många av de klassiska personligheterna också alltså att de, han intervjuade Jack Kirby äh, ja. innan han dog innan han gick bort Ja, Jätte,
0: jättefint och, äm, jag tycker lite att de klämde in e-spot lite väl många gånger och tävlingssegment mm. och liksom att ja, men nu kom det Nintendo VM och nu kom det här Sega-mästerskapet <laughs> och det var hela tiden ja.
1: Han hette ju förstås John Kirby inte Jack Kirby. Jack är någon annan.
0: Ja precis, det är ju Marvel <laughs> min serietidnings
1: ja.
0: ryggrad Jävlar, som, som ja. kikar in. Nej, men jag tyckte det var fin, men som sagt många stories som han har haft tidigare.
1: Ja men det gick väl bra det där. Ja hyfsat. <laughs> semester avsnittet avslutat. Eller efter semester?
0: Ja, men det känns skett. Nu, nu, nu har vi bollen i något sån här rullning i alla fall. <laughs> något sånt. Då säger vi väl så? Ja. Vi hör snart igen. Ja, det, vi. Ha det gott vi. Har